0: A gościem audycji Ostre Koło jest dziś doktor habilitowany Mariusz Ptak z Politechniki Wrocławskiej, z Wydziału Mechanicznego, laureat Nagrody Polityki za badania biomechaniki urazów głowy. No to jak z tymi kaskami jest? Bo powiem szczerze, że rozgorzała burza po tym, kiedy oficer rowerowy Wrocławia powiedział, że no z tymi kaskami to to nie jest do końca tak. On na przykład przy jeździe po mieście nie zakłada, zakłada tylko na wyjazdy w góry, więc to nie jest tak, że ten kask na nas do końca chroni. No ja też niedawno, co prawda, przekonałam się do kasku, ale ja z kolei jeżdżę, zakładam ten kask zawsze. Mhm. Powinniśmy zakładać kaski, czy nie?
1: W jednym zdaniu tak, powinniśmy zakładać. Kaski, według mnie, to jest taka polisa ubezpieczeniowa troszeczkę. Nigdy nie wiemy, co nam się może zdarzyć, co się wydarzy. Zazwyczaj patrząc na przykład na bezpieczeństwo w pojeździe, no, włożymy ze sobą poduszki gazowe, pasy bezpieczeństwa, jesteśmy przypię- przypięci tymi pasami. No i statystycznie rzadko kto w ogóle zobaczy na oczy poduszkę gazową wybuchającą. Więc kask jest urządzeniem bezpieczeństwa biernego, który ma za zadanie chronić nas wtedy, kiedy będzie to potrzeba. Wiadomo, statystycznie nigdy tego kasku nie użyjemy, na szczęście. Miałem ostatnio, to było rok temu, okazję zobaczyć naocznie na moim dziecku, jak kask działa. Trzylatek, jeżdżąc swobodnie na rowerze, na swoim rowerku przeskoczył przez dziurę w drodze i wylądował właśnie na ten kask. Myślę, że moje badania, które wykorzystują modele numeryczne versus to, co się stało z dzieckiem, a mało się stało na szczęście, bo miał właśnie ten kask, były przykładem tego, że ten kask jest pomocny i w tym momencie na pewno ocalił go nie tylko od pęknięcia czaszki, ale myślę, że też od mocnych zadrapań na twarze czaszce.
0: Jaki kask wybrać? Bo rozmawiając z ekspertem z jednego z salonów rowerowych, dowiedziałam się, że powinniśmy wybierać kask, który jest certyfikowany, nie kupować kasku w markecie za 20 czy 30 zł, ale jednak już powyżej tych dwóch zer.
1: Tak naprawdę idąc do jakiegokolwiek sklepu, czy to będzie serwis rowerowy, czy to będzie prawdopodobnie supermarket nawet, kaski, które są sprzedawane na polskim i europejskim rynku muszą być certyfikowane. Jest norma, która jasno i wyraźnie podkreśla to, że każdy kask sprzedawany na, na polskim rynku Unii Europejskiej musi przejść odpowiednią certyfikację. Nie jesteśmy w stanie kupić, znaczy prawdopodobnie może przez sieć kask niecertyfikowany, bo on może pochodzić z innych źródeł, na przykład z, z, Azji, z zagranicy. Ale w polskim sklepie, to znaczy położonym na terenie, na terenie polskim i to ten kask musi mieć na certyfikację.
0: No jak ta certyfikacja w takim razie wygląda?
1: To jest słaby punkt tej, tej certyfikacji, bo ona się cały czas opiera na, na włożeniu w kask, który mamy poddać właśnie przeciążeniom stalowej czy, czy aluminiowej sfery, która niekoniecznie przypomina naszą głowę, bo przypominają ją geometrycznie jedynie. W tej stalowej czy aluminiowej głowie jest akcelerometr, czyli czujnik przyspieszenia i ta głowa zrzucana jest w spadku swobodnym no z około metra do półtora metra, zależnie od, od wagi danego manekina. No i na tym akcelerometrze odnotowane są wartości przyspieszenia, i te wartości przyspieszenia nie mogą przekroczyć w pewnej granicy. Ta granica to jest 250 G. I to jest ogromna wartość, krytyczna wartość dla, dla czaszki, więc. Certyfikacja to jest na pewno coś więcej niż, niż brak certyfikacji, ale niekoniecznie daje nam pełne spektrum obrażeń biomechanicznych. Może należałoby coś zrobić z tymi normami i regulacjami, żeby, żeby te kaski jednak były bezpieczniejsze. I teraz różnica między kaskami, tak jak pani wspomniała, za 30-300 zł. No powiedzmy, złotych, że 30-300 zł. Ta różnica prawdopodobnie jest, no, prawdopodobnie też jest ze względu na to, że jest też pewna marka, która kosztuje, ale zasadniczo... Grom kasków, nie powiem w procentach, ale większość prawdopodobnie, których mieliśmy okazję dotknąć w naszym życiu, to opiera się na jednym podstawowym materiale, a mianowicie spienionym polistyrenie, który, który jest niczym innym jak styropian. Styropianem, tak. On różnie wygląda, ale, ale opiera się na, sam, na tych samych właściwościach. Oczywiście kaski droższe posiadają pewne systemy, które redukują obrażenia, no, albo mogą redukować to te ale. I też za...
0: po prostu nie pourywają nam się paski od razu. Dokładnie, ale, ale
1: te certyfikacja też to bada czy te paski się urwą przy danej sile. Tak jak mam okazję testować różne kaski, szczególnie dla dzieciaków, bo kaski dla dla dzieci powinny być wymieniane stosunkowo często. W ogóle dla dorosłych również. Robiliśmy badania, gdzie testowaliśmy kaski pod wpływem UV, czyli promieniowania, na przykład słonecznego. Moim zdaniem, jeżeli mógłbym wyrazić swoją opinię, lepiej kupować średniej klasy, ale wymieniać go częściej. Średniej
0: klasy, czyli mniej więcej za
1: kwotę? Tutaj kwoty bym nie chciał mówić, bo możemy dobry kask już kupić w okolicy 100 zł, albo nawet dla dzieci nawet taniej, zdecydowanie taniej niż co złotych. Dzieciaki mają też tendencję do zrzucania nie dbania o kaski. Dorośli taką tendencję również mają, więc może częściej. A wracając do materiału, z którego są zbudowane i technologii, no ona nie jest super wyrafinowana obecnie. No może marketingowo jest, ale podstawowe kaski, te, te nieco droższe są budowane z tych samych elementów.
0: Jak wyglądają pana badania w porównaniu z tymi, które właśnie dopuszczają kaski do certyfikacji? Powiemy sobie za moment.